0: Так бы вас поприветствовали жители Дюссельдорфа, и так приветствую вас я. Всем привет. Меня зовут Дмитрий, вы слушаете подкаст онлайн-школы немецкого языка Deutsch Online. И тема нашего сегодняшнего выпуска – определение рода существительного в немецком языке. Наверняка, когда вы начинали учить лексику, вам говорили, что заучивать существительное нужно сразу же с артиклем. А артикль как раз зависит от рода. То есть нужно учить слово сразу с его родом. В целом это правильный подход. Легче один раз запомнить какие-то лишние три буквы, чем потом ломать голову и тупить. Род – это очень важно. И если вы его не знаете или не можете определить, вы вряд ли сможете двигаться дальше, так как с этой грамматической темой связаны многие более сложные темы. Например, склонение. То, как будет склоняться существительное, зависит в первую очередь от рода. Но нельзя же сразу взять и выучить абсолютно все существительные немецкого языка, правда же? Вам все равно, так или иначе, будут иногда встречаться незнакомые слова с неизвестным родом, но деваться некуда. В реальной жизни в разговоре часто приходится импровизировать. И сегодня я расскажу вам о некоторых правилах, которые помогут вам определить род существительного, не зная его изначально. Начнем с самого очевидного. Понять род можно по артиклю. Das используем со средним родом, der – с мужским, а die – с женским родом или множественным числом. А вот и первая сложность. Определить, множественное ли число перед нами или единственное, можно только по контексту. А если не получается? Вот тут вступают в игру ваши знания. Вы либо должны точно знать это слово, либо должны знать признаки, по которым можно определить род. Начнем с мужского рода. Определить род можно по смыслу или по форме. Сперва давайте обсудим форму. К мужскому роду относится существительное со следующими суффиксами: э эр, де учитель, лер де шпотла спортсмен, нер де геатна, садовник, лень «der Lehrling» – ученик, с «der леса лиса, и «l» де флюгель крыло. Обратите внимание, эти слоги «r», лер нер, «ling», с и «l» должны быть именно суффиксами. Например, в слове «die tafel, доска, мы видим слог «l», но здесь он часть корня, а не суффикс. Или в слове димута мать, вроде «есть r», er, Однако это не суффикс, а тоже часть корня. Так что тут надо быть очень внимательным, нам нужны именно суффиксы. Суффикс можно определить, подобрав однокоренное слово. Корень будет неизменной частью, а суффикс всегда будет меняться. Или можно просто запомнить сочетание букв и отслеживать их в разных словах. Это повторяющееся сочетание и будет суффиксом. Это был первый признак. Еще к мужскому роду относятся односложные существительные, которые образуются от глаголов. Что такое односложное? Односложное значит, состоящие из одного слога. То есть, если у существительного всего один слог, и оно образовано от глагола, значит, это существительное мужского рода. Был глагол «шпринген» – «прыгать», понадобилось сделать из него существительное «прыжок». Получилось дешпунг. шпунг» – обратите внимание, с одним слогом. Или вот есть слово Deagang – проход, которое образовано от глагола гейн идти. Одна сложность в сочетании с происхождением от глагола – это второй признак мужского рода. Давайте договоримся. Эти правила относятся к большинству существительных. Они работают в 99% случаев. Но есть и исключения. И я постараюсь всегда называть их. Вот слово Das шпиль игра которые вроде бы и односложные и произошло от глагола, но, как вы уже поняли по артиклю das, оно среднего рода, а не мужского. Вот вам и исключение, но их немного. Еще к мужскому роду относятся иностранные слова с определенным набором суффиксов. Их будет довольно много, так что советую вам приготовить чистый лист и записать их. Или зайти на наш сайт deadifisonline.ru и найти статью deadidas -de «Как определить род существительного». Там есть отличная шпаргалка со всеми нужными суффиксами. Если существительное обозначает одушевленный предмет и имеет один из суффиксов, которые мы сейчас перечислим, оно относится к мужскому роду. Ant – der Aspirant, aspirant. – аспирант. and der Präsident – президент. Ist – der Publizist – публицист. логе. der Geologe – геолог. Ort д профессо, профессор, р, д секретея, секретарь, зов, д философ, философ, р, д режиссер, режиссер. Итак, еще раз перечислим и запомним основные признаки. К мужскому роду относится большинство существительных, которые, во-первых, оканчиваются на суффиксы р, лер, нер, линь и с. Во-вторых, имеют один слог и образованы от глаголов, например, dashpung (прыжок) за исключением das (шпиль, игра). И в-третьих, являются заимствованными и оканчиваются на суффиксы and, end, ist, loge, o, er, и ö. Это то, что касается формы. Но еще мужской род можно определить по смыслу. Первое. Сюда относятся слова, означающие времена года. Der Winter – зима, der Frühling – весна, der Sommer – лето и der Herbst – осень. Второе. Все названия месяцев тоже мужского рода. Der Januar – январь, der Februar – февраль, der März – март, der April – апрель, der Mai – май, der Juni – июнь, der Juli – июль девяя август август девяя сентябрь сентябрь девяя октябрь октябрь девяя ноябрь ноябрь и девяя декабрь декабрь Третье. дни недели девяя понедельник понедельник девяя вторник вторник девяя среда среда девяя четверг четверг девяя пятница пятница девяя суббота суббота и девяя суббота Четвертое. Лица и животные мужского пола, например, der Mann – мужчина, der Vater – отец или der Kater, кот. Пятое. Название спиртных и растительных напитков. Der Wein, вино, der Vodka, водка, der Tee, чай, der Kaffee – кофе. Но заметьте, самый главный немецкий напиток среднего рода – das Bier – 6. Шестое. Осадки. Der Schnee, снег и der Regen, дождь. Седьмое. Стороны света. Они все тоже мужского рода. Der Norden, север. Der Süden, юг. Der Westen, запад. Der Osten, восток. Еще раз. Времена года. Месяцы. Дни недели. Лица и животные мужского пола. Спиртные и растительные напитки, кроме пива. Осадки и стороны света все это мужского рода. Теперь давайте перейдем к женскому роду и начнем мы снова с формы. К женскому роду относятся почти все существительные, оканчивающиеся на суффикс –in. Если вам нужно образовать женский род от профессии, просто используйте этот суффикс: учитель мужской род, де лейрерин учительница женский род. Но здесь надо быть тоже очень внимательным. Химические термины, которые оканчиваются на "-ин", среднего рода. Например, das Benzin – бензин, или das Protein – протеин. Но за исключением химических терминов, все, что оканчивается на суффикс IN женского рода. Двигаемся дальше. 90% существительных, которые оканчиваются на "-э", и не обозначают лиц мужского пола, относятся к женскому роду. Дивоха неделя. Die Liebe любовь. Die Hilfe помощь. И так далее. А вот слово der junge, мальчик, обозначает лицо мужского рода. А, как мы уже выяснили, такие существительные относятся только к мужскому роду. Ну и, конечно, есть 10% слов, которые оканчиваются на «э», не обозначают лицо мужского пола, но при этом не относятся к женскому роду. В качестве примеров можно привести деакей сыр, der Name, имя все это мужской род, Дас интересы интерес он вообще среднего рода, и так далее. Но большинство существительных оканчивающихся на э, все-таки женского рода. Также к женскому роду относятся слова, которые оканчиваются на ай, как в слове ди живопись, and die Existenz – существование, Heid – die Freiheit – свобода, Keid – die Möglichkeit – возможность, Schafft – die Freundschaft – дружба, Tät – die Universität – университет, Ung – die Übung – упражнение, и Ur – die Kultur – культура. Можно выделить и другие признаки. Например, большинство существительных, которые образованы от глаголов при помощи суффикса «т», относятся к женскому роду, например, «тифат» – «езда». Или слова, оканчивающиеся на -цион, как «ди – «станция». Но тут будет слишком много исключений. Нет какого-то определенного четкого свода правил, как опознать род существительного в немецком. И от статьи к статье, от подкаста к подкасту набор признаков может меняться. Мы сегодня говорим о тех правилах, которые имеют минимум исключений. Поэтому некоторые, возможно, знакомые вам правила могут быть не озвучены сегодня. Не волнуйтесь на этот счет. А сейчас давайте озвучим признаки, которые мы уже разобрали. Итак, к женскому роду относятся все слова, оканчивающиеся на «ин», кроме химических терминов. Большинство слов, которые оканчиваются на «э» и не обозначают лиц мужского рода, и слова, которые оканчиваются на суффиксы ай, энц, хайт, кайд, Shaft, тед, Ung и ур. Теперь давайте узнаем, как определить существительное женского рода по смыслу. Во-первых, это лица и животные женского рода, вроде дифау (женщина) и димута (мать). Тут тоже есть исключения, но они обычно всем известны. Вот какое вы знаете слово? которое, ну, по всем законам логики, должно быть женского рода, но почему-то среднего. Конечно, это всем известное существительное «das Mädchen» – «девочка». Думаю, именно оно сейчас пришло вам на ум. Во-вторых, почти все числительные женского рода. «Die Eins» – «единица», «die Fünf» – «пятерка», «die Tausend» – «тысяча», «die Million», million – «миллион» и так далее. В-третьих, почти все названия рек Германии. «Die Spray, Шпрее, Дидонау, Дунай, но тут тоже есть исключения. Это Дерайн, Рейн, нека» Некар и Дермайн, Майн. В четвертых название кораблей, например, Титаник, – Титаник. И в пятых многие деревья, цветы, ягоды, фрукты и овощи тоже женского рода. Но здесь просто масса исключений. Деголунда, Бузина, Демон. Макхл яблоко, де агорн клен, и все названия деревьев, которые оканчиваются на Баум, например, де Апльбам Яблоня. Подытожим: почти все слова, обозначающие лиц женского рода числительные, многие названия рек Германии, названия кораблей, многие существительные обозначающие деревья, цветы, ягоды, фрукты и овощи. Все это женского рода. Отлично. Остался средний род. К нему относятся... Первое. Большинство существительных с приставкой гей: ge. Das gewitter гроза. Das Geräusch – шорох. Das Gewissen – совесть. И так далее. Но тут огромное количество исключений, поэтому будьте осторожны. Второе. Существительные с суффиксами «хен» Как раз как в слове das Mädchen девочка лайн das Tischlайн столик. Кстати, хен и лайн это уменьшительно-ласкательные суффиксы. Мент, как в das Experiment эксперимент. Ум um, или иум, um, das Stadium стадион и ма das Drama драма. Третье. Многие существительные, которые произошли от глаголов и в которых больше одного слога. Das Rauchen – курение, das Leisen – чтение, das Leben – жизнь и другие. Как мы помним, отглагольные существительные с одним слогом относятся к мужскому роду. Еще раз повторим, что относится к среднему роду. Итак, многие существительные с приставкой ге существительные с суффиксами «хен», «мент», «ум», «юм», «ма» и «ляйн», а также глаголы, ставшие существительными и в которых больше одного слога. Осталось разобраться с идентификацией среднего рода по смыслу. Во-первых, средний род имеют названия многих, скажем так, детенышей. Например, «das Kind ребенок, das кэтчен» – котенок, das Küken птенец. Но и тут есть свои исключения, вроде диазойглин, младенец, который мужского рода. Во-вторых, среднего рода почти все металлы и химические элементы: das Zilba (серебро), das Clor (хлор), а исключениями являются der Schwefel (сера), der Phosphor, (фосфор), der Stahl, (сталь) и die Bronze (бронза). В-третьих. Название кафе, отелей, кинотеатров и других заведений. И, кстати, сами слова «Das Café», «Café das café кафе das hotel отель и «Das Kino» – «Кинотеатр» – тоже среднего рода. в четвертых к среднему роду относятся все цвета. «Das Rot» – «Красный», «Das Grün» зеленый и так далее. В-пятых, название букв. Ну, то есть, если вы говорите «А» и имеете в виду букву «А», вы должны сказать «А». Das A. В шестых – названия языков. Das Russisch – русский язык. Das Deutsch – немецкий и прочее. В седьмых – многие научные названия единиц измерения. К примеру, das Kilowatt, das Liter. Но есть и исключения, например, der Meter. А еще среднего рода – многие страны, города и континенты. Давайте еще раз перечислим все. К среднему роду в немецком языке относятся многие названия детенышей, почти все металлы, сплавы и химические элементы, названия заведений, слова «das кафе», «кафе», «дас Hotel, «отель» и «тас кино», цвета, названия букв, языков, многие единицы измерения, а также большое количество стран, городов и континентов. Не надо стараться запомнить все эти правила за один присест. Они станут вашим спасательным кругом в разговоре. То есть, когда вы начнете бегло говорить на немецком и общаться с немцами, и вдруг заходит разговор, скажем, о металлах, а вы не учили какого рода слова «гольд», «золото», вы вспомните. Ага, где-то я слышал, что большинство металлов среднего рода, и поймете, какой использовать в речи артикль, как склонять это слово и как вообще использовать его в предложении. Учите слова сразу с артиклями, это самая правильная стратегия но выучить абсолютно все нереально, поэтому просто подстраховывайте себя такими вот шпаргалками, о которых я вам сегодня пытался рассказать. Сохраните этот выпуск, чтобы ничего не забыть и прослушать его еще раз, через какое-то время, чтобы освежить знания. Это очень полезная практика, кстати. Подписывайтесь на наш подкаст онлайн-школы немецкого языка Deutsch Online, если хотите знать больше о немецком языке и Германии. Ищите нас в других социальных сетях и приходите учиться в Deutsch Online, если ваша цель – быстро и легко заговорить на немецком. Короче, оставайтесь с нами. Меня зовут Дмитрий, и всем пока. Чой цузамы!